0: Bienvenidos al Distrito
2: 42 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más al Distrito 42 Tu podcast sobre videojuegos y alternativo Hemos estado de vacaciones, lo que se traduce en una cantidad obscena de horas delante de una pantalla Con un mando o un teclado entre las manos Y aquí estamos, otra vez, con un micro delante y muchas ganas de contaros Todo lo que hemos descubierto y disfrutado en este periodo estival Miguel, ¿cómo llevas lo de vivir a 35 grados constantes?
1: Pues desde que falleció mi última neurona con vida mucho mejor. Mi encefalograma plano ya me impide o me permite, según se mide, no pensar más en el calor, sino simplemente aceptarlo, en mi propio sudor y meterme en la ducha como tres veces al día para poder seguir diciendo que estoy vivo o algo parecido a estarlo. La cantidad de las escenas delante de pantallas, libros o cómics también ha estado acompañadas de ser absolutamente incapaz de entender o retener el 90% de cosas que han entrado por mis ojos. La psique humana es débil, pero aquello que sí que se ha quedado en mi cerebro creo que ha merecido la pena consumirlo. Así que de paso lo voy a recomendar. Y bueno, pues nos quejamos un rato, ya, ya que estamos que quejarse siempre bueno.
0: Es la hora de los videojuegos.
2: Bueno, empezamos este ratito de, de noticias desenfadadas con lo que ha pasado recientemente con Epic Games Epic Games está desbocadísima no solo Microsoft eh, está por ahí haciendo el panoli eh, a la hora de hacer competencia desleal o similar a, a, a el resto de compañías para poner un poquito en contexto, todos sabemos que por ejemplo Microsoft con el Game Pass eh, bueno, Microsoft tiene un servicio llamado Game Pass, Microsoft, Microsoft Game Pass, eh, que básicamente es que tú pagas una suscripción mensual, realmente la pagas cada tres meses, pero bueno, es como si fuera mensual y tienes acceso a una especie de Netflix de juegos, eh, no, no son tuyos pero puedes descargarlos y puedes jugar hasta que dejen de estar disponibles y de vez en cuando van añadiendo juegos nuevos eh, esto a nivel de consumidor es la leche, porque tienes muchísimos juegos y además juegos de lanzamiento a precios irrisorios pero a nivel de mm, compañías eh, es un desastre económico porque realmente no se puede uno imaginar de dónde sacan rentabilidad a la hora de, de, de regalarte por 15 euros mensuales junto con otros 99 juegos un juego que acaba de salir y vale 70 euros es una barbaridad eh, bueno, pero es que ahora lo que se lleva es esto eh, regalar juegos o devaluarlos de una forma brutal y esto es algo que hace Epic Games constantemente eh, Epic Games todas las semanas regala uno o dos juegos A veces regala lanzamientos pues tochos Hemos hablado en este podcast de mmm, cuando regalaron el Civilization 6, Cuando regalaron el GTA V, incluso abrimos el programa con eso Y son momentos en los que dices Coño, es que están regalando un juego que realmente en, en Instant Gaming Uno de los portales de compra-venta de videojuegos más populares del mundo es el juego más vendido seis años después de su lanzamiento. Se sigue vendiendo más que ningún otro juego. Y lo están regalando. Esto es difícil de ver a nivel económico. Sin embargo, no bajan las ventas de juegos por alguna razón. Y esta semana han regalado el Total War Troya bueno, llama, esta vez se llama Troya a Total Wars eh, Story o a Total War Saga Tal, la saga Total War es una saga de estrategia que tiene muchísimos años ya eh, que ha explorado distintos periodos históricos desde el punto de vista de, de, de sus generales y ahora esta entrega de, de Troya eh, sale a la venta en ordenador por 60 euros pues Epic eh, lo ha regalado en su tienda el primer día si entrabas el primer día y lo cogías, era pativa siempre. Entonces, sí. eh, es una maniobra que a nivel, pues eso, a nivel de en la leche, pero, eh, para otras plataformas, como por ejemplo pueda ser Steam, es una putada que te cagas, porque no paran de perder clientes, ya que eh, ellos están intentando vender a 60 euros una cosa que la competencia está regalando directamente. Es muy bárbaro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente Epic tenga mucha pasta. El 50% de Epic es de una compañía llamada Tencent, que eh, es, es básicamente el Apple chino, bueno, ese sería Xiaomi, sería como el Disney chino. Tencent es una compañía que es un conglomerado de compañías hipermasivo que se dedica principalmente al ocio online, pero tiene muchas vertientes. Por ejemplo, hace eh, poco ha estado en guerra comercial con Estados Unidos, ya que Trump ha decidido prohibir WeChat. WeChat es la aplicación de mensajería instantánea que lo peta en Asia, sobre todo en China. Pues Trump ha bloqueado Bien. WeChat, que es de Tencent, y Tencent, por esa parte, se ha mosqueado. ¿Qué más posee Tencent? Pues, por ejemplo, eh el Clash Royale, si no recuerdo mal sí. eh, también el... bueno eh, por, posee un 5% de Activision Blizzard sería pues, un 5% de la compañía de Call of Duty o de World of Warcraft y también posee un 100% de Riot Games que es más conocida por ser la compañía que hay detrás de League of Legends Valorant y Legends of Runeterra un peso pesado claro que... de los
1: esports Realmente puede acabar antes diciendo dónde no está Tencent.
2: Sí, básicamente. <risa> Posee un gran porcentaje de, de, de muchas compañías de videojuegos. Bueno, pues eh, Epic Games tiene pasta. Tiene pasta clarísimamente y no le importa desperdiciarla con tal de ganar usuarios. ¿De dónde saca esta pasta Epic Games? Pues principalmente de su juego más popular. ...que es Fortnite... ...todo el mundo conoce el Fortnite... ...todo el mundo conoce a un niño que juega a Fortnite... ...¿por qué? porque todos los niños juegan a Fortnite... ...eso es una regla que, que... ...eso es una regla que, que, que está ahí... ...grabada a fuego... ...en la cultura digital... Todos los niños juegan a Fortnite. ¿Y por qué todos los niños juegan a Fortnite? Porque es un juego extremadamente accesible. No solo... Bueno, ya hemos hablado alguna vez de la bondad de, de Fortnite. No solo es que no sea un juego con una violencia gráfica bestial o, o tal, sino que es que, además... Eh, lo puedes tener en cualquier dispositivo eh, lo puedes tener en un PC lo puedes tener en un Mac lo puedes tener en cualquier consola de forma gratuita y lo podías tener en móviles de hecho el mercado de right. Fortnite de móviles es bastante popular porque el móvil es el primer dispositivo al que puede acceder un niño es así eh, es el más barato y es el primero el que puede acceder pues eh a Epic Games le interesaba mucho tener Fortnite en móviles ¿qué ha pasado? que eh, quería tenerlo en móviles pero no quería pagar el Canon que tienen que pagarle todas las aplicaciones que tienen micropagos, ni a Apple ni a Google entonces eh, hasta ahora lo que hacía Epic Games era cobrarte ese 30% como un extra bueno, para empezar hay que decir que no querían meterse dentro de, de la Play Store de Google eh, y de hecho la sacaron sacaron la aplicación fuera, no sé si la Galaxy Store y, y desca, descargando el APK, yo recuerdo aquello pero eh, tú no podías descargarlo de la Play Store porque no querían en un principio lo, lo de pasar por el aro y, y el Canon y tal Bueno, al final lo hicieron, pero es que eh, tienen los cojonazos de que si tú en PC por un micropago pagas 7 euros pues el mismo micropago en Android vale 10 y te cobran 10 o sea, no, puede, no pueden sacar el 30% del Canon del margen de beneficio de de lo, de lo que se están llevando que al fin y al cabo es un producto digital que no tienen que manufacturar no, no lo pueden sacar de ahí eh, lo, lo tienen que sacar de, directamente del bolsillo del consumidor es de tener los cojones gordos eh sí. pero es que no contentos con eso han decidido que van a implementar un método de pago directo en sus juegos en las versiones de móvil de manera que eh, el pagar por, por, por encima del... De, 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 o sea, tú para pagar en la Play Store o en la Apple Store tienes que utilizar el sistema de pago de, de la propia tienda para que ellos se lleven el Canon y todo el rollo. Pues ellos han hecho una especie de bypass y se saltan ese, ese protocolo y directamente le pagas a Epic.
1: Una, una movida legislativa y... Chunga, ¿sí?
2: Es de tener los cojones gordos como camiones.
1: Sí, Pero además es que, me, acuerdo, ¿sí? me acuerdo que, que ayer eh, vi en redes un, un anuncio de Sí, sí, del, sí, 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 ahora vamos 1984. a eso, ahora
2: vamos a eso, ahora vamos a eso. Una locura. Es que es, que, es que es la leche, es la leche, o sea, Epic... Y, y dice que se va a saltar a la de las normas de las la tiendas. Bueno, vamos a hablar. Aquí estamos hablando de tres macro compañías que te cagas. Eh, no es que Epic sea una compañía pequeña. No, no, no. Son tres macro compañías que te cagas. Entonces, cuando Epic dice que se va a saltar las normas de la tienda de de, de Apple y de, de Google y va a meter su método directo Apple, que está al kit y dice, che. ...Apple viene de tener una semana complicada... ...por la segunda noticia que, que vamos a dar hoy... Sobre, ...sobre Project x Cloud y Microsoft... ...de lo que estábamos hablando antes de cosas... ...bueno... Eh, ...da igual... ...el caso es que Epic decide mmm, saltarse la, las normas... ...Apple reacciona y dice... ...che, no, ni de coña... ...y quita la aplicación de su tienda... ...la quita de los iPhone directamente... ...o sea, se carga un huevo del mercado de Epic... ...y Epic se si china que flipas... Y denuncia a Apple.
1: Bueno, un huevo no, el huevo porque Fortnite es el huevo, vaya. Eh, sí, el, el huevo, huevo de la avenida de oro.
2: Sí, 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 totalmente. Pues Epic denuncia a Apple, dice, te ¿Eh? demando, yo lo que he hecho no es ilegal y te demando.
1: ¿Eh, y entonces
2: ¿sabes? Google, que estaba también por ahí, dice, eh, que, que yo tampoco soy gilipollas aquí, yo voy a, voy a coger un juego y lo voy a sacar de mi tienda porque es que no me interesa tenerlo aquí. Vale, perfecto. Epic dice, ostras me he cargado con una tontería mi mercado móvil ¿qué puedo hacer? y vamos a lo que has dicho tú
1: vaya comeback tremendísimo eh, esto esto, voy a darle la entrevista yo porque más o menos sé lo que vi y, y sé cómo comunicarlo eh, Apple en, en su en, ya parece anciano anuncio de del de Macintosh, aquel superordenador que parecía que lo iba a revolucionar todo, que luego a la larga se vio que no tanto eh, hizo, en, no sé si no sé si fue precisamente en el 84 o un poquito más adelante pero bueno, hizo un anuncio que se llamaba exactamente así 1984 en el cual eh, enunciaba su nuevo ordenador, el Macintosh. bueno, pues coge Epic parodian el anuncio de en el anuncio de 1984 con el objetivo único y exclusivo de darle la vuelta a la tortilla poner a Apple como los malos cuando en realidad bueno, aquí ni malos ni buenos son compañías con ánimo de lucro total movidas por el capitalismo, etc, etc pero en principio los malos aquí son épicos pues bueno, pues consiguen poner a Apple como los malos y además echar a toda la fanbase de Fortnite encima de la compañía que fundó el difunto Steve Jobs. Una movida sideral, o sea... Free una, Fortnite. Un, un, una, no sé, un movimiento de marketing de los más agresivos que yo he visto en mi puta vida o sea
2: el anuncio se llama 1980 Fortnite Free Fortnite bueno hashtag Free Fortnite
1: tócate los huevos Maricarmen. Carmen es acojonante esto es esto es esto que es la feria realmente solo que a nivel tecnológico
2: bueno actualmente la, tanto la Comisión Europea como Estados Unidos están investigando a Apple por presunto monopolio pero aún así eh, el monopolio que lo estoy diciendo precisamente Epic Games es una cosa que a mí me resulta bastante cómica la verdad en fin, capitalismo,
1: al fin como.
2: Lo que lo que lo que demanda de PIC es que eh, tienen que darle, de alguna forma, la, la manera de acceder a los usuarios fuera de la tienda de aplicaciones.
1: Básicamente. Claro, como, como tiene que ser. Lo
2: pero... cual no es del todo descabellado. Pero vamos, que el, el, la intención aquí de, de, de saltarse las normas, porque sí, y luego llamar a los usuarios. Que es que, eh, que le piden a los usuarios que, que liberen el producto cuando precisamente han sido estos tíos los que les estaban cobrando el 30% extra directamente a sus bolsillos y lo han hecho ofreciéndole a los usuarios que tuiteen con el hashtag no sé qué un 20% de descuento o sea
1: manipulación de masa
2: es que es la leche
1: manipulación de masa guerra de guerrillas vaya a nivel comercial esto está estudiado. En fin Habría que ver también qué eh, nivel de influencia tiene la opción de, de Tencent En todos estos movimientos que está Llevando a cabo Epic Porque ya sabemos Tencent China, Apple Estados Unidos Las cosas están nah, como Yo están. Creo que
2: tampoco mucho porque solo es de un
1: 5% Ya, pero Un 5% de Epic es, es bastante de todo amor. No sé
2: yo creo que ya de por sí es que he es un poquito... Se viene una arriba y ya está. Y siguiendo con Apple. Xcloud y Stadia tampoco van a salir en iOS. Esto ya me parece la hostia.
1: Otra vez para atrás. Dos pasitos para adelante tres para tres.
2: Vamos a ver. Eh, tanto Project Xcloud como Estadia son servicios de streaming de videojuegos, es decir, funcionaría como Netflix. Tú eh, tienes videojuegos en una especie de nube digital y con una máquina virtual reproduces esos videojuegos y te los envías a tu casa, la, lo que lo que se ve en esos videojuegos por streaming. Eh, esto mola porque puedes tener accesos a juegos. Pagando un servicio sin necesidad de tener una consola física Stadia tiene un servicio creo que ahora Por el cual puedes pagar eh, y tienes una selección de juegos Y también los puedes comprar Y Xcloud directamente creo que están Es que no sé si los juegos comprados también se incluyen Pero desde luego los que están son los del el Game Pass la movida es que Cloud va a estar incluido en el Game Pass esto es una maniobra que ha hecho el Tito Phil Spencer hace poco con eh, añadiendo un poquito más de golosina para que la gente se pase a su ecosistema a la siguiente generación el Game Pass ya de por sí es una oferta bastante buena, son unos 15 euros al mes, unos 100 juegos y ahora podremos jugarlos en distintos dispositivos gracias al xCloud es decir, yo puedo estar eh, con mi móvil y mientras tenga conectado un mando de Xbox puedo estar jugando al Fallout 76 por ejemplo, en el móvil reproduciéndolo en mi consola o en una consola virtual, el xCloud de hecho es en una consola virtual eh, mm -hmm. el caso es que ha dicho Apple que no que, que eso viola sus su leyes de su, su, sus guidelines no, 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 no. Y, y que no que, que van a dejar de, de estar disponible la beta y que, y que no van a llegar no porque eso no está bien. El comunicado que ha, ha, han hecho ha sido básicamente el siguiente. La App Store tiene por objeto ser un entorno seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones y una gran oportunidad de negocio para todos los desarrolladores. De forma previa a la llegada a nuestra tienda, todas las aplicaciones se revisan según el mismo conjunto de pautas que tienen como objetivo proteger a los clientes y proporcionar un campo de juego justo y nivelado a los desarrolladores. Nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores y los servicios de juegos pueden lanzarse absolutamente en la App Store siempre que sigan los, el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores incluido el envío de juegos individualmente para su revisión y aparecer en gráficos y búsquedas además de la App Store los desarrolladores pueden optar por llegar a los usuarios de iPhone y iPad a través de la web de Safari y los navegadores de la App Store esto me parece una excusa
1: es que... yo creo mira, te, te comento yo creo que Apple con ese comunicado ha conseguido exactamente lo que quería y es que todo usuario desconecte a la segunda frase porque es lo que me acaba de pasar he desconectado a la segunda frase y no he entendido nada
2: el TLDR es es que tenemos que revisar es, es que eso tiene aplicaciones dentro es una aplicación que tiene aplicaciones dentro y tenemos que revisar todas las aplicaciones nosotros individualmente porque sí. no nos fiamos de que, de que haya algo chungo ahí y no lo hayamos visto, esto me recuerda poquito, esto me recuerda un poquito a cuando Fortnite estaba peleando porque cuando registrabas tu cuenta en la Playstation ya no la podías registrar en otra consola y la Play no tenía crossplay y era la única consola que no tenía crossplay y el comunicado que dijeron desde Playstation fue es que nos interesa proteger a nuestros jugadores porque muchos eran menores de edad, no sé qué y a saber lo que se pueden encontrar si no controla nosotros, ¿qué, qué, ¿de qué tienes miedo? ¿De los jugadores de Switch? Es que de, yo, hay cosas de verdad que me flipan me flipan, porque uh -huh. la, la excusa es tontísima el juego es el mismo y los jugadores potencialmente pueden ser los mismos y Como,
1: eh, si, la, como si la Play fuese un entorno seguro ¿no? para los niños de 5 años
2: Entonces, cuando cuando lees esto y lees lo que acaba de decir Apple, que tiene que revisar las aplicaciones una a una perdona, o sea que yo cuando juego con Steam Link eh, desde mi iPad yo he jugado al Temtem ah, desde Steam Link es decir eh, sincronizaba el Steam Link con mi ordenador y reproducía Temtem y jugaba en el iPad con un mando Bluetooth conectado cuando yo hacía eso eh, me estás diciendo que desde Google perdón desde Apple se han revisado todas las aplicaciones y juegos que se pueden jugar con Steam Link
1: Sí. Sí, claro, tienen, tienen una, una batería de monos en un sótano y ahí se encargan los monicos de, de revisar y detectar cada aplicación.
2: Porque si lo, que, si lo que te preocupa es el contenido, eh, vamos a ver, estamos hablando del Game Pass, son juegos cuidadosamente seleccionados. ¿Cuánto shovelware y, y mierda tiene Steam? ¿Una barbaridad? Ah... Uh no es nuevo esto es Apple contra Microsoft y Apple contra Google
1: ni más el problema, ni menos el problema de esta guerra continua es que al final ellos no pierden realmente nada y los que pierden son los consumidores
2: siempre pierde el consumidor pero es Como que Apple, Apple tiene unas maniobras anticonsumidor que no son normales no sabemos si Apple decidirá en algún momento lanzar un servicio de streaming de videojuegos tiene el Apple Arcade que por lo visto no funciona demasiado bien pero vamos, esto me parece simplemente un ataque al consumidor Y ganas de perder clientes Porque son clientes potenciales que decidirán cambiar de dispositivo Por el simple hecho de que puedan jugar a la Xbox
1: Ya yes. Sobre el del Arcade, me gustaría un podcast que hablásemos porque yo lo tuve Empezó súper fuerte y luego se vino abajo de la peor manera posible
2: Yo no lo llegué a probar, no me llamó la atención Pero bueno, sí me gustaría hablar de, del tema Fall Guys
1: Humor amarillo señores si,
2: si Fortnite y humor amarillo Tuvieran un hijo Y se convirtiera en una aluvia de gominola Sería Fall Guys este juego lo ha petado muy fuerte, es un juego, eh, tipo, podemos llamarlo Battle Royale, pero eh, con una fuerte, con un fuerte componente de variedades, en el que 60 alubias humanoides de Gominola eh, se enfrentan para conseguir el título en pruebas estilo humor amarillo corre salta agarra a tus rivales que se caigan eh, pasa por esa puerta etcétera todo en masa o sea humor amarillo era más uno a uno esto más es carrera hasta el final este juego eh, lo publica Devolver Digital es de una, dosa, de, de una desarrolladora pequeña y lo petó que flipas porque entre otras cosas eh, la campaña de marketing ha estado muy bien y lo han regalado en el día 1 en PlayStation Store, con sí, el aniversario
1: eh, del, del PlayStation Plus. Se marcó se marcó un Rocket League. Recordamos que Rocket League en su día, 2015, si no recuerdo mal, eh, nada más salir, se, se publicó gratis en el Plus.
2: Yo no llegué, no, no tenía Plus por aquel entonces, la verdad es que me dio bastante rabia, me lo tuve que comprar. Pero Falgais, gracias a El tío lo he pillado. Y bueno, es el juego con el que me lo estoy pasando mejor últimamente. Aunque se me da fatal.
1: Yo pero, todavía he sido incapaz de ganar ninguna partida.
2: Yo me he quedado segundo o tercero en algunas, pero ganar ninguna. Pero lo que sí sé es que te estás echando bastantes risas.
1: No es Vamos, vamos a empezar por el principio Con esto eh, me, me parece un juego Bastante importante En el entorno que vivimos actualmente Porque primero, estamos en verano No hay absolutamente nada Aparte de Gozo Tsushima Que hablaremos de él un poquito más adelante Y además Tiene un componente social bastante, bastante Grande, se puede jugar junto a Junto a tres amigos más ¿no? Cuatro personas en, en los grupos me estoy echando una risa con mis amigos que hacía muchísimo tiempo que no me echaba. Las hostias que se mete la gente en ese juego son apoteósicas. Se juntan varias cosas. Eh, se juntan, en primer lugar, que el 90% de minijuegos que tiene el... Como me gusta llamarlo aquí los chicos de otoño, Fall Guys, se junta que el 90% de minijuegos... Eh, se basan, como se basaba un modo amarillo, en pegarse hostias apoteósicas. También se suma que las físicas de los juegos son súper exageradas. Cualquier golpe que te pegas te lleva a cuenca o te hace pegar una monte. Y tu muñeco es que hace... el muñeco es muy torpe. El muñeco es torpísimo. Está, yo creo que está hecho a breve. Sí, sí, totalmente. Pero, pero la torpeza del muñeco también se nota mucho esta. que, que influye en las hostias que te meten, ¿ves? Y el juego también muy muy colorido Está bien, la verdad cuando no sabes la qué familia jugar,
2: no tiene chat
1: Eso es muy importante Sí, cuando, es el típico juego que yo lo llamo El juego de picotear El juego que cuando no sabes qué jugar Y tienes una tarde tonta Pues te echa un par de partidillas Y estás haciendo algo ¿no? Y con un poco de suerte a lo mejor hasta te lo pasa bien
2: el juego está muy bien es cierto que ahora mismo yo creo que le falta contenido y sobre todo le falta, tiene problemas de equilibrio hay algunas pantallas que son muy fáciles y otras que son extremadamente difíciles pantallas sí. de las que de las que la mitad de la gente no llega ni al final y, y otras en las que pasa todo el mundo y eso yo creo sí. que todavía lo tienen que corregir pero bueno, como hemos dicho sí. al principio es un juego de un estudio pequeño es un juego de un sí, estudio pequeño cuya campaña de publicidad ha sido básicamente repartir keys y que han est ha estado gratis en, en, en Playstation Plus
1: Mm. Y por y eso... Tiene, tiene, tiene un problemilla mecánico ahora mismo que el R2, que es el botón que se usa para agarrar. está un poco eh, bueno. No funciona bien. Eh,
2: Porque, eh, sí. Cuesta agarrar y además cuando agarras otra O sea, agarrarse un borde es imposible. Yo todavía no lo he conseguido, pero he visto que no, hay gente que lo hace. Okay. Pero es que aparte, cuando sí. agarras a una persona, es infalible. O sea, esa persona no tiene ninguna forma de defenderse.
1: Sí, eh, se nota que es un botón que está diseñado para agarrarse la primera caja de colisiones que, que detecta. Entonces cuando se juntan un millón de cajas de colisiones pues te pega a lo puto bestia y funciona, funciona regular. Eso habría que darle un repasillo. Sí, pero bueno, pero está bien.
2: es que es un juego indie de un estudio pequeño. Por eso sí. cuando el juego salió siendo un juego que se había vuelto inesperadamente popular y que iba a salir gratis en PlayStation Plus el primer día no funcionaba no funcionaban los servidores no funcionaba igual que no funciona cuando sale Diablo igual que no funciona cuando sale WoW igual que no funciona cuando sacan un parche nuevo del LoL e igual que no funciona cuando eh, yo que sé, cuando intenten por ejemplo tampoco funcionaban el día uno es perfectamente normal porque colapsan ya que no esperan tanto flujo de gente y es un estudio pequeño un estudio pequeño que se pasó todo el día pidiéndole a la gente paciencia diciendo que iban a aumentar los servidores, eh, informando de todo en todo momento, respondiendo a la gente, pidiendo perdón eh, pidiendo comprensión pues curiosamente bueno, esto creo que fue de hecho solo en los servidores de, de Playstation que empecé no iba tan mal, eh, costaba también que, a, había gente a la que le costaba, pero había gente que jugaba con normalidad bueno, sí. pues empezaron a aparecer críticas negativas en Steam el primer día a modo de review bombing quejándose de que los servidores de Playstation no iban esto me parece surrealista o sea, te regalan un juego vas a probarlo no funcionan en el día 1? y te vas a otra plataforma a ponerle reviews negativas bueno... Eh, la cuenta de Fall Guys dijo, por favor, eh, dejad de hacer reviews negativas, al menos esperaros un par de días a que funcionen los servidores y juzgar el juego en condiciones. Y lo que hizo la peña fue volver a Steam y hacer críticas positivas sin haber jugado al juego siquiera, en eh, plan review positiving. A ver... <ríe> lo eh, poco, con, con, con la idea de, de volverlo al... A, a el juego no es perfecto, pero es que no es... De, el juego no es perfecto, pero tampoco es como para mm, hacerle un review bombing. Y luego tampoco hace falta que si no has jugado al juego vayas a hacer una review positiva porque ah, en cuestión de días ese juego se va a estabilizar en reviews.
1: Sí, eh, llevo un rato pensando en lo que quiero decir con todo esto del review bombing. No sé muy bien hasta qué punto eh, es útil Seguir dándole voz A cierta comunidad De usuarios En los foros De, de, de análisis de videojuegos
2: Yo es que creo que debería establecerse un límite En En lo que Puedes hacer una reseña de, de Steam En plan de que tengas que esperar dos días Por lo menos desde que te lo compraste o algo así, ¿sabes?
1: Sí O, o una, una cierta un cierto sistema de clasificación de, de usuarios en plan eh, esta, este usuario ha hecho no sé cuantísimas reviews de no sé cuantísimos juegos y la mayoría de ellos aportan algo están valorados positivamente pues entonces a ese usuario seguir permitiéndole eh, difundir sus reviews y colocarlas en los foros de Steam y tal y a los que no tienen criterio valorando este tipo de cosas pues no seguir permitiendo eso aunque, sea, aunque suene un poco drástico es que estamos llegando a un punto en que ya nadie se fía de las valoraciones de usuarios porque tampoco he hecho que las valoraciones de usuarios van a estar por H o por B manipuladas por motivos incomprensibles y no sé, estamos llegando a un punto en que creo que se debería hacer algo serio Sí. Las políticas de metacrítica y todo esto de, de dejar pasar un día, y tal eso no hace nada, eso no sirve de nada. Hay que hacer algo más profundo, yo creo. Pues sí,
2: pero bueno, mientras sigan la cosa así, pues va a seguir el, el sistema. Lo único que nosotros tenemos que ignorarlo como consumidor, sí. Go Gozo hey, Chuchima. Me queda una, una misión para, para pasármelo.
1: Yo estoy en el acto 2 todavía. Estoy súper pillado haciendo fotos.
2: A mí este juego me ha gustado mucho hasta que he llegado al final y por alguna razón han decidido tirar el guión a la basura. Pero bueno, el juego tiene, en su sencillez, es bastante maravilloso y sobre todo es un juego bonito de narices. De hecho, cuando, cuando salió vi titulares del estilo de gozo Chuchima es el sandbox más... que he jugado nunca y realmente dije pues bueno no habrás jugado a of The Wild no habrás jugado a Red Dead Redemption 2 no habrás jugado a Dead Stranding pues la verdad es que no sé si es el más bonito pero está en el top es precioso a nivel de partículas a nivel de entornos a nivel de fotografía el modo foto es una barbaridad yo he hecho más fotos he más tiempo en el modo foto que jugando literal y sobre todo el sistema de combate de, de Ghost of Tsushima me ha sorprendido agradablemente, porque me parece sí. un sistema como el de Sekiro pero bastante refinado y me gusta, lo que todavía no he es el modo un tajo a lo mejor cuando me pase el juego lo, lo pruebo que es que todos los enemigo. o sea, en plan modo realista, pero bueno, sí. habrá, habrá que ver que por cierto, hablando de modo realista también han sacado el modo realista ahora de de, el, de la sofá bueno, no sé si lo han sacado ya o lo van a sacar, pero bueno el, que el próximo el la última actualización de, de The Last of Us va a incluir, entre otras cosas, un modo permanente y un modo realista. Con lo cual va y, a ser una experiencia todavía más interesante.
1: Y se han filtrado vídeos del multijugador. Eso va a estar guay. Ahí lo llevas. Eso va a estar guay. Un día tenemos que hablar a fondo, y yo personalmente quiero hablar a fondo del multijugador desde The Last of Us. Y porque toda la comunidad llevamos dando el puto coñazo como lo llevamos dando... Aunque queremos que el, según, que el de la 2 también tenga multijugada. Sí.
2: Y bueno, yo ya, si quieres, pasamos al siguiente tema, porque no sé si quieres añadir algo más del chuchima Me gustaría hablar no, no, más, más no. de él cuando, cuando te lo pases,
1: porque es que si no me. Me está, gustando, sí, me está gustando mucho, no esperaba nada de él. Yo, de hecho, recuerdo que cuando iba a salir, te dije que en Metacritic y esta clase de sitios, no me esperaba más de un 70. Y sin embargo me está gustando mucho, me, sí, me sí. parece un juego muy bonito. Es
2: que está guay, está y guay. Y mecánicamente como bueno. o sea, un juego que está guay. No es sí, sí. bueno, pero tampoco es malo, está guay. Está me bien.
1: parece el mejor juego de Sacker Punch, sinceramente.
2: Hombre, sí, eso, pero es que tampoco era difícil. No era difícil. O sea, no. Bueno. Las cosas como sueño. Bueno, eh, la última noticia que queremos dar es, eh, bueno, no es realmente sobre videojuegos. Mira, voy a poneros en contexto. Eh, ¿Os acordáis del niño del pijama de rayas, aquella novela eh, sobre el holocausto y un niño que conocía a otro niño en un campo de concentración y que se hacían amigos? Y, y bueno, el autor de esta novela, John Boyne, ...ha escrito una novela nueva... ...bueno, escribió una novela nueva y la publicó... ...el caso es que su última novela... ...llamada A Traveler at the Gates of Wisdom...
1: <risa> eh,
2: tiene, ...tiene un easter egg involuntario... ...de Zelda Breath of the Wild... ...¿qué ha pasado? Un usuario en Reddit... ...sube una foto... ...del libro de una de las páginas del libro en las que un personaje está diciendo que necesita teñir una ropa, una prenda de ropa de rojo. Necesita teñirla de rojo. Estamos hablando de una novela histórica de estas mortalmente serias, estilo eh, El niño el pijama de raya, ¿vale? Basado en hechos reales. Sí, sí, pero, pero eh, completamente seria con ningún elemento eh, paranormal ni irreal ni nada. O sea... Eh, Histórica, accurate. Bueno, pues el personaje está diciendo tal y dice y para hacerlo necesitaré la cola de un lizalfo rojo y cuatro setas silianas. Y luego también dice que necesita para otra cosa no sé qué Doctor Ock y no sé qué tal. Bueno, pues estos son ingredientes de Zelda Breath of the Wild, el, el último Guás. juego de la saga principal de, de Zelda, sin contar el remake de, de Link's Awakening. Tiene un sistema de crafteo en el cual tú puedes recoger partes de monstruos, como pueden ser los Octorok o los Lizalfos, o puedes coger elementos del entorno, como pueden ser las setas ilianas, ya que Irule, eh, Hyrule, es donde está situado Breath of the Wild, de ahí el gentilicio. Eh, bueno, realmente los ilianos son miembros de una raza especial de la Boilia, pero bueno, eh, eh, da igual. No el caso cares. es que es un elemento. Exclusivo de la saga de Zelda. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, cuando el user lo, lo sube a, a Twitter, eh, empiezan a decir esto. Seguramente es que el tío ha buscado en Google cómo se hace el tinte rojo, le ha salido eso y lo ha copiado tal cual. Esto lo comentan en Twitter y la gente no, eh, ¿cómo va a ser eso? No sé, qué, seguro que es no una referencia. Y el propio John Boyne dice, el, el, bueno, la verdad es que es realmente gracioso. Eh, eh, sí, ha sido eso. Eh, miedo, que me he ha sido eso, ha sido eso o sea el tío lo buscó en Google le salió la receta de los de Guay y la incluyó en su novela histórica por supuesto esto ha quedado como una anécdota bastante graciosa y por lo visto el hombre no tiene intención de corregirlo en próximas ediciones del libro lo cual me parecería guay si lo corrige pues ya sabemos cómo es el mercado de, de, lo, de los true fans de Nintendo que esas versiones originales se venderán por 2000 euros cada una libro de culto <risa> Y, y se especulará un montón en, en redes sociales y bueno, es lo que viene a ser en plataformas de compraventa. Una anécdota, sin más pero que sepáis que ahí está si estáis leyendo... A the Gifts of Wisdom, encontraréis este easter egg involuntario de de eh, White. Por cierto, el traductor o traductora de este libro se tuvo que reír bastante <ríe> si no conocía la, la referencia, porque probablemente lo buscara en Google y dijera, hostia, esto es, esto es, esto es mm. la Que por cierto, eh, en fin, ahora, ahora que lo pienso, ahora que lo, pienso eh, lo he visto to, siempre en la versión en inglés, no sé si la versión española tendrá el easter egg, pero estaría bastante guay.
1: Yo creo que sí, lo tendrá Y bueno, bueno, vamos a
2: hablar ahora de lo que nos ha fatigado esta semana Bueno, esta semana no, este verano ¡Fatiguitas! ¡Mamma mía! Mira, fíjate, este verano no he ido mucho a la playa. No he ido mucho a la playa, entre otras cosas, porque con el tema del COVID y tal, pues me da un poquito de mal rollo. Pero es que además tampoco me ha hecho falta, porque hasta la puerta de mi casa llegan los abundantes ríos de lágrimas de los jugadores true gamers y las cloacas del fandom, como decía el otro día el Chico Morera, de The Last of Us 2. Me encanta, de verdad me encanta ver a la gente lidiar con Amy y Ya ya cansado un poquito el tema porque es como, pero no nos hemos dejado, claro, ya que sois tontos. Por favor, deja el tema. Eh, hubo polémica cuando salió Abby, el personaje uno de lo, una de las dos protagonistas de The Last of Us 2, eh, porque tenía una musculatura bastante fuerte y hay mucha gente que consideraba que una mujer no podría tener esta musculatura y también hay mucha gente que consideraba que era imposible que una mujer en el post apocalipsis tuviera esta musculatura hay una pelea y un debate intelectual sobre por qué esto no puede ser mientras hay un hongo que convierte a la gente en zombies <risa> que es que es completamente ridículo es totalmente
1: ridículo Vamos a... Comentarios que viene de la gente que no considera normal verle pechos gigantes en los animes y en los mangas sí, a las chicas de 16 pero, años.
2: Pero es que no, no tiene ningún sentido, vamos a ver, de verdad, eh, en el juego hay detalles como que está perfectamente explicado por qué Abby está tan fuerte, pero es que en el juego hay detalles como, por ejemplo, que se vea una tabla de ejercicios del mes de marzo de Abby en su habitación, y que hayan utilizado ese detalle para decir, no, es que mira, no tiene workout de brazos, no tiene sí. no tiene workout de brazos, así que no puede tener esos brazos. Para empezar es que es un workout de marzo, a lo mejor de, de, tiene brazos en el mes anterior, pero que es lo de menos, que a lo mejor no hace workout de brazos porque es, todos los días lleva un puñetero rifle de 7 kilos durante 10 sí. kilómetros sabe y que es lo de menos también que es que eh, el detalle está ahí para explicarte que hace un workout semanal, no para que tú te pongas a sacarle las macros de, no, es que mm, con un burrito nada más, porque racionar la comida no puedes tener una cantidad de proteína suficiente que da, me da igual que me da igual que cuando estaba Kratos ahí partiendo árboles con un hacha, con, con esos abdominales perfectamente definidos, nadie decía, Dios, eh, es imposible que en esa época tuvieran esa musculatura, porque no puede ser que mida las macros de la misma forma.
1: Venga, hombre. No tienen barritos de proteínas. ¿Te imaginas
2: a Kratos haciendo un workout en plan, venga, siete sentadillas, 14 dominadas? Yo no me lo imagino. Bueno, pues ya vale, por favor, os lo pido. Por favor, dejad el tema de Abby, ¿cansáis? De las Us 2 es un buen juego, Superadlo, superadlo Hay más juegos por ahí, no os tiene por qué gustaros de las Us 2, pero dejadlo tranquilo porque es un buen juego, es objetivamente bueno y vosotros sois tontos.
1: Y Me gusta está. el concepto de las Sofas 2 en vez de 2. El último sofá. <risa> el, sí, a ver, no sé. Es que es un tema que ya huele a rancio un poco, realmente. Llevamos así desde junio, y parece... Bueno, desde junio no, desde mucho antes. Desde... Se enseñó a AVI más en prácticamente. Llevamos así mucho tiempo, no sé. Eh... De... Hay factores que no dependen en absoluto del workout ni de ni de cómo te machacas día a día. Existe la, no sé, genética. Y la genética puede perfectamente definir al 100% qué tipo de musculatura va a tener una persona, sea hombre o mujer, da igual.
2: No merece la pena ni entrar en el debate, así te lo digo. Ya está. Sí, bueno, que, que, que es un puto videojuego, tío. Y es que <risa> es un puñetero videojuego, me da igual, me da igual. No 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 atenta contra mi suspensión de incredulidad que una mujer esté fuerte. Ya está. Y me da igual, sinceramente. Ya
1: está. Joder. Ojalá tener el cuerpo de alguien.
2: Siguiente fatiguita Vamos a poner, por favor, en valor El juego de móvil ¿Por qué No podemos normalizarlos ya? O sea, yo entiendo que cuando el juego de móvil Era manda un SMS al 343 En el cual pongas la palabra Snake para desbloquear eh, este juego Pues yo entiendo que ahí La peña pues le costara comprar juegos Yo no lo hacía, ni lo iba a hacer, ni tenía ninguna intención de hacerlo Pero
1: Acabamos yo... vamos a hacer una referencia que demuestra que tradicionalmente los viejos que somos ya? Sí,
2: la verdad es que sí. Pero es que... Eh, y también entiendo que cuando la, los videojuegos de móvil eran Angry Birds... hubiera ciertas reticencias. Pero vamos a ver. Estamos hablando de que ahora puedes jugar en el móvil prácticamente cualquier cosa. Dentro de nada vamos a tener aquí los servicios de, stream, de streaming. Y hay juegos de móvil... Eh, que es la misma versión que un juego de consola y te cuestan la mitad. Por ejemplo, el otro día estuve viendo que el Battle, el Battle chaser Chasers, que es un juego que acaban de poner en Game Pass y que he estado probando y tal y me ha molado, en el en móvil vale 10 euros y en el resto de plataformas vale 27. Vale. Acaban de sacar Civilization sí. 6. Civilization 6 vale en torno a 20 euros. Yo compré en el móvil This World of Mine. Es exactamente el mismo juego y me costó un euro y pico. Y también tenía Downwell que por alguna razón ha desaparecido de mis compras y no sé por qué. Pero Downwell también me costó en torno a un euro y es un juego que lo puedes jugar incluso mejor en móvil. Sí. Y no solo eso, juegos gratuitos. He estado probando esto este verano Guardian Tales y es un juego que me está sorprendiendo gratamente, porque aparte de ser es un gacha, eh, normalmente yo estoy bastante peleado con los gachas, por ejemplo, Pokémon Masters y tal, que estaban bien, pero al final se acaban convirtiendo en un juego que... De repetir la misma misión para mendigar un par de, de gemas y comprarte otro personaje entras en unas dinámicas aburridas pero Guardian Tales te ofrece de verdad una historia y desafíos interesantes con uno de los diálogos que he visto más divertidos en un videojuego en los últimos años eh en un juego de móvil gratis, un sistema de combate profundo, un sistema social interesante, muchas opciones, eventos, muchas referencias a videojuegos. O sea, se nota que es un juego que está he hecho con cariño. La espada de la nube. Vale, yo que sé, el otro día eh, me llama. Un, un NPC me llamó Magel.
1: No no me vi. Eh,
2: hay una pantalla que me es me literalmente, fue? literalmente reventar un coche. Como en, Street, como en Street Fighter Los niveles bonus y, y, y yo que sé El evento que acaban de meter Por ejemplo Que está los próximos días Es eh, Una referencia Al argumento de Kill la Kill Con un formato Totalmente Mega Man eh, Los bichos salen como, como salían Las fases de Mega Man Buenísimo. Que puedes elegir El orden y todo El sí. juego está muy bien Yo lo recomiendo Y la verdad es que me gustaría Ver todos los juegos gratuitos De móvil De ese estilo
1: sí realmente eh, hay un problema ahora mismo en el mercado de móviles y es que el eh, 90% de cosas que hay o son gachas o son cosas que luego se convierten en, en gachas yo recuerdo que hace creo que hace ya dos años que me compré el teléfono que tengo ahora que dije ¡guau! Que dije, por fin tengo un móvil nuevo venía de una patata de móvil con, con el Windows este de, de móviles un desastre absoluto y por fin tenía un móvil nuevo me llevó muy emocionado porque por fin iba a poder jugar juegos decentes de móviles pues al final los únicos juegos que he jugado creo que han sido el Fire Heroes un gacha el Dragon Ball Legends un gacha el Dragon Ball Dokkan Battle otro gacha el, el Legends of Fusil <risas> Terra que no es gacha, pero bueno, es un juego de fijo de cartas. Ya sabemos cómo funcionan los juegos de, de cartas. Y el Pokémon GO. ¿Por qué? Porque no encuentro material... Bueno, tampoco legalmente. me han
2: preguntado, ¿eh?
1: Eso también es verdad. <risa> La verdad es que... Bueno, a puta bola, pero, pero sí, es como, No encuentro material no porque no lo haya, sino porque no lo destacan. No sé, tienen lo que tú comentabas ahora mismo, que en cuestiones de precio, por ejemplo, hay, hay virtudes clarísimas, muy identificables en, en las versiones de móvil y, y,
2: Yo de y decir embargo, que a mí ahora, cuando entro a, a la Play Store me salen juegos de pago o sea, lo, lo primero que me sale es Stardew Valley, me sale Minecraft sí, me sale Portal gracias. me sale otro juego estilo eh, Sin City me sale el Bad sí. Chasers yo sí, estoy planteándome que...
1: está habiendo más fuerza en posicionamiento se nota, pero aún así todavía cuesta un poco
2: yo creo que es también una cuestión psicológica que cuesta sí, pensar en pues. gastar dinero en juegos de móvil habiendo tantos juegos gratuitos y habiendo plataformas mejores pero la verdad es que un móvil de 6 pulgadas todo pantalla es muy fácil jugar sobre todo si le compras un mando que esa es otra a ver si los desarrolladores de móvil se animan a que eh, se pueda jugar a más cosas con mando porque recuerdo que lo quitaron por ejemplo del Call of Duty porque decían que era injusto para los jugadores que no tenían mando coño pues te lo compras te compras un móvil de 700 euros para jugar al Call of Duty y no te puedes comprar un mando de 20 <risa> Es que no, no lo entiendo, pero en fin, pongamos en valor el juego de móvil. No todo iban a ser maquinicas,
0: ¿no?
1: Bueno, ¿qué me recomiendas esta semana? Vamos a ver, eh, aquí hay una movida. Hacía tiempo yo que tenía ganas de ver una serie así, bueno, no vamos a decir clásica, pero que tenga ya su bañito, que en su día de juego buen pollo que tenga buena crítica, que tenga un buen argumento no sabía muy bien cuál empezar hasta que vi que en Amazon Prime está Fargo señores, Fargo para que no lo sepa, es una serie de, si no lo vuelvo mal 2014 que no es excesivamente vieja, pero bueno tiene ya sus seis añitos, está bien ...y me está encantando... ...digo me está... ...porque todavía... ...no me he acabado... ...la tercera temporada... ...pero sí que me he acabado... ...las dos primeras... ...Fargo... Eh, ...para quien no lo sepa... ...se desarrolla... ...en Minnesota... ...concretamente... ...en la ciudad... ...que da nombre a la serie... ...Fargo... ...bueno... Eh, ...digamos que... ...si sí hay un sitio... ...cercano a ser... infierno en la tierra... es esta ciudad... ...porque... ...por lo que parece... Durante los años 70, 80 Y en 2010 hubo una serie De movidas super chungas De asesinos en serie, de mafias Y de todo lo que te puedas imaginar La primera temporada Me ha gustado mucho Porque Tiene un desarrollo de personajes bestial de, de los mejores que yo he visto en mi vida En una serie Y también crea un suspense Que yo La verdad es que he disfrutado muchísimo me parece muy bien llevado tiene un villano increíble y, y bueno es que realmente me parece en, en uno de los mejores villanos que yo he visto en mi vida el, el de la primera temporada y en general es una serie que que tiene un suspense muy bueno y y si quieres algo que te pega a la pantalla desde el primer capítulo prácticamente yo lo recomiendo mucho eh, es ese tipo de serie en el que prácticamente cada personaje tiene su propósito y por muy secundario que sea destaca destaca hasta el momento hasta el punto en el que bueno no te puedes olvidar de él por, por muy mindun ni que parezca en primera instancia al final acaba obteniendo su 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 spotlight no su su titular y luego la segunda temporada eh, está muy bien porque aunque en el principio parece que es una historia totalmente eh, independiente, y en cierto modo lo es, al final de la serie se ve cómo está ligada esa historia con, con la historia de la primera, a través de un, un personaje. Un personaje que en la primera temporada es secundario, y que sin embargo, en la segunda, es uno de los protagonistas. Y no te das cuenta de esta relación hasta prácticamente el último capítulo. Entonces, Está muy bien porque genera como dos historias totalmente distintas, pero que en un momento dado eh, encuentra un punto de continuidad, ¿no? Y no es un punto forzado, aunque solamente se menciona en el último capítulo, no no es nada forzado, se siente super natural y, y muy bien. Y la tercera temporada va de, de un drama familiar, también de negocios turbios y tal y, y que acaba bastante mal que también me está gustando aunque sí tengo que decir que la tercera no sé si por la temática o por qué me, me está pareciendo la más flojita de todas lo cual es curioso porque en general la gente opina que la más flojita de todas es la segunda y sin embargo a mí la, la segunda me gustó bastante más que me está gustando la tercera como digo, no quiero tampoco juzgar totalmente porque no me he acabado todavía pero si quedaría así mmm, una serie de drama policíaco, de, de mafia, de, de violencia, vaya, eh, mucho y mucha sangre. Eh, me parece una serie muy, muy, muy recomendable. Y está siendo mi serie del verano, vaya. Pues mi
2: serie del verano ha sido Hambre en la Academia
1: Me la empecé el otro día. Todavía no. No la he seguido, pero me, me genera buenas sensaciones también
2: Bueno, realmente no ha sido la única serie que he visto Pero yo creo que ha sido la que más me ha gustado De todas las que he visto este verano Ambrel Academy, bueno, eh, he visto la segunda temporada Tengo que destacarlo Ambrel Academy es una adaptación de un cómic homónimo De Gerard Way eh, Que es el cantante de My Chemical Romance eh, sí, sí, los cantantes de las bandas que les gustaba a la peña en los años 2000 y poco, pues ahora hacen cosas. Jared Leto es actor, Gerard Wey es, es escritor de cómics y demás.
1: Han salido de lo demo. Sí, sí. Y bueno, ahora hacen cosas.
2: El caso es que Umbrella eh, Academy supera a la fuente original es una serie que cuenta las aventuras de una familia de superhéroes un señor rico eh, bueno, en los años 80 en el 89 creo eh, o en el 86, no me acuerdo bien eh, nacen un montón de, de niños de chicas que no estaban ni embarazadas o sea, de golpe se embarazan y el mismo día paren en extrañas circunstancias y aparece un señor rico que decide comprar todos los que pueda y compra siete y los adopta esos siete niños resulta que tienen poderes mágicos. Bueno, una de ellas no tiene, que es Vania. Eh, y durante su infancia, pues Reynard se encarga, Reynard es el nombre del señor este rico, se encarga de entrenarlos para convertirlos en un grupo de superhéroes, la Umbrella Academy. Eh, todo va muy bien hasta que, bueno, eh, crecen como niños en una familia disfuncional, etcétera, etcétera. Flash forward, un mogollón de años en el futuro, todos tienen treinta y pico años. Y sus vidas pues están completamente separadas Y cada una es peor que la anterior vale El padre se suicida Y los reúne a todos en su funeral Y ahí está ya la trama La primera temporada de Ambril Academy Es una barbaridad detrás de otra En el buen sentido Es una serie muy dinámica Que se apoya en sus personajes Y no depende tanto de la trama Que a veces puede resultar absurda Pero es una absurdez buscada Dentro de un entorno bastante serio Por lo general eh, sus personajes lo son prácticamente todo, cada cual es más carismático que el anterior y todos tienen un punto de relatabilidad que los hace muy magnéticos al espectador además el elenco de actores que han cogido a mí personalmente me encanta tienes a Page tienes al chico este inmortal de, de Misfits tienes a, a, al tío este que hacía de eh, Billy en, en Black Sales, creo que era sí, sí eh, Billy. Todd Hopper creo que se llama no sé sí. la, la verdad es que la variedad de actores está muy bien bueno pues los personajes cada uno tiene su superpoder y sus historias y, y sus traumas porque esto es una serie de traumas y de cómo se relacionan entre los dos entre todos los hermanos ¿cuál es la movida? que uno de ellos que lleva mucho tiempo desaparecido aparece de nuevo para decirles hey que se va a acabar el mundo y tenemos que impedirlo este es el argumento de la primera temporada el argumento de la segunda temporada no os lo puedo destripar porque os haría spoiler de la primera pero sí que os diré que es eh, casi que superior la ambientación está muy, muy o sea, no está más lograda sin, pero es más difícil de lograr y está muy conseguida eh, los nuevos personajes le dan un toque muy salado a la serie que personalmente me gusta y en general se va retorciendo la trama que deja lugar a, una, a un cliffhanger para eh, hacer un teaser de la tercera temporada que tiene pinta que también va a salir con, va a ser una especie de adaptación libre de un cómic que todavía no ha salido es una de mis series sí. favoritas del género de superhéroes, si pudiéramos llamarlo así, y creo que merece la pena verla, nada más que por las locuras y las fricadas que se le ocurren
1: sí yo acabo de empezar, la primera, como digo eh, se, se ya más o menos el argumento, no sé cómo se desarrolla, pero si va por donde yo creo que va a ir, creo que también me va a gustar mucho.
2: Dale caña. <risa> y bueno, ¿qué más?
1: Nada, eh, una última recomendación muy rapidita. Eh, me estoy releyendo, me lo leí hace unos años, eh, Adolf de Osamu Tezuka, uno de los mangakas clásicos de, de de la historia del manga. manga. Salga la redundancia y lo estoy reviendo porque me. En la Picasso me, me compré otro día una edición súper chula que la vi medio rebajadilla y que estaba ya bastante tiempo detrás de ella. Y me estoy dando cuenta de que realmente el manga es totalmente atemporal. O sea, todo lo que se cuenta ahí, a excepción de algunas cosas que, bueno. Ya sabemos, eh, ha cambiado los tiempos Algunos machismos Algunos quizás Blanqueamientos de ciertos actos Que me llevó a cabo el gobierno japonés En la Segunda Guerra Mundial A excepción de alguno de esos Una tontería con unos aviones Sí, vaya A excepción de una cosilla así eh, Me gusta mucho porque refleja muy bien El sentimiento de la población general ...sobre lo que hizo su país... ...y sobre la opinión... ...real que tenían de los nazis... En, ...en... Japón, ¿no?... ...y sí que es cierto que... ...bueno, ya sabemos que Japón... ...es un país bastante... ...racista, si decirlo, ¿no?... ...y... ...sí que es verdad que hay algunos... ...tópicos sobre... ...sobre el buenismo... ...japonés de aquella época... Eh, queda un paraíso para los refugiados judíos cuando muchos de nosotros ya sabemos que, que no es así eso también está presente pero en general creo que refleja muy bien la, la opinión tan odiosa que tenían los japoneses respecto a los nazis que eran sus aliados pero realmente eran sus aliados porque la tendencia imperialista del gobierno de Japón así lo decían si, fuese, si hubiese sido por la población, realmente, seguramente no hubiesen sido aliados y, y creo que es un cómic, un manga, mejor dicho, eh, que es muy interesante para ver el punto de vista japonés de la Segunda Guerra Mundial y, como digo, el punto de vista de la población, no de lo que se dictó por parte de las altas instancias ¿no? Y creo que un cómic político realmente top, una literaria de, de corte político muy buena, de las mejores probablemente, y merece mucho la pena echarle un ojo, una recomendación rapidilla de, de un manga así clasicote.
2: Pues mira, voy a aprovechar que estás hablando de un cómic... ...para explorar las novedades de agosto... ...que nos trae nuestro compañero Fran Fernández. ¿Qué pasa,
0: Fran? Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Y más en este mes de agosto, ¿no? Que parece que tenemos un poquito más de tiempo para leer... ...y eso las editoriales de cómic lo saben... ...y por eso, menudos lanzamientos. Nosotros que hemos tenido que hacer una selección de cuatro... ...pero que, oye, son verdaderas obras maestras. Venga, vamos a comenzar. La editorial Dolmen, que saca Phantom, 1937 a 1939... Ojo porque estamos hablando de la etapa fundacional del personaje, ya había explorado el hombre enmascarado con la etapa de Sibarry ya en la década de los años 60, da un paso más y recupera ahora el origen con su guionista, su creador, con Lee Folk y con el dibujo de Ray Moore, seguro que ha envejecido bien, ¿eh? esto merece estar en cualquier comité que se precie, de Phantom, el hombre enmascarado. ECC que también da el do de pecho en este mes de agosto y nos saca Gotham Central en dos integrales bueno esto es la cima podríamos decir el culmen del género Noir el género negro el policiaco en cuanto al noveno arte se refiere lo firman Brubaker y Ruka estos son los dos mejores del de, de género negro que se conocen en el mundo del cómic y ambos que cuentan esta historia policial en la comisaría de Gotham, que es la ciudad de Batman pero sin que el murciélago sea protagonista aunque bien que aparece, ¿eh? algún que otro cameo se hace el alter ego de Bruce Wayne. Panini, que también en este mes de agosto saca material más que interesante, nos tenemos que quedar con uno en este caso, Dai, de Kyron Guillen y atención, el dibujo de Stephanie Hans, bueno, los aficionados al cómic BD, al europeo, que seguro que la conocen esto es un lienzo en cada viñeta en este caso con fantasía épica un poquito de rol eh, imaginería propia de cualquier obra de Tolkien o de la Dragonlance más que recomendable y vamos a terminar con un cómic español el de Miguel Cho Prado el gallego que vuelve a mezclar realidad y ficción y lo hace con el pacto del letargo lo publica Norma después de eones dormidos algunos demonios que despiertan así que Alex vamos a ver con qué intenciones cuatro TVOs la verdad, podéis llevaroslo a la playa tranquilamente, que no os va a decepcionar.
2: Bueno, pues hasta aquí todo. Eh, es el primer programa que hacemos en mucho tiempo, ya que nos ha pillado aquí las vacaciones, como hemos dicho al principio, y esperemos volver a las tónicas semanal o, o dec decimal que solemos llevar. Eh, nos vemos en el próximo capítulo de Instinto 42 para contaros las novedades más interesantes del mundo de los videojuegos y de la cultura y ocio alternativos.
1: Chao chicos, pasar un buen día, sea. lo que quiero. <risa> Distrito cuarenta y
0: dos.